0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online Leren met Impact, met Glenn van der Burg.
1: Door de toenemende digitalisering en de afnemende levensduur van bedrijven... kunnen we niet meer zonder een leven lang leren... Want alleen zo houdt je perspectief op werk. Mooie bijvangst van altijd maar blijven leren... is dat mensen er gelukkiger van worden. Als je blijft leren, kom je niet vast te zitten... in een bepaalde functie of rol... en houd je meer mogelijkheden open om ander werk te gaan doen. Kortom, een leven lang leren is onontkoopbaar. Tenminste, zo stelt Nick van Dam... hoogleraar Learning and Development aan Nijenrode... en verbonden aan nog een keur van andere universiteiten. Daarnaast is hij auteur van diverse boeken en nog heel veel meer... Ik ga met hem en Tom Bos, directeur van Online Academy, in gesprek.
0: Lang leven leren, de podcast.
1: Nick van Dam en Tom Bos. Wat fijn dat jullie er allebei zijn om te praten over dit nogal belangrijke onderwerp. Uh, ja, we beginnen deze aflevering met een stelling: een leven lang leren is onontkoombaar, want alleen dan houd je perspectief op werk. Nick.
2: Ja, dat is een heel makkelijk ja. Oh ja, <laughs> want dat vind jij. Daar leef jij bij volgens mij toch? Ab absoluut. Het is, uh, als, we, als we kijken naar de, naar de toekomst, hè? mensen werken uh, tenminste 45 jaar, 50 jaar. Uh, voor een deel is dat bepaald door uh, wanneer we met pensioen kunnen, uh, maar ook voor een deel financieel gezien. Uh, je kan op een gegeven moment zeggen: ik kan met pensioen op mijn 67ste, maar misschien heb je nog wat extra geld nodig, want uh, we leven allemaal langer. Dus uh, uh, ja, leven lang leren, leven lang. Inzetbaar blijven, dat is belangrijker dan ooit tevoren. Het is wel grappig dat je dat zegt, want dat, volgens mij hebben we daar heel weinig
1: over. We komen natuurlijk uit een tijd, hoor. de mensen die nu met pensioen gaan, die hebben misschien nog een einde loonregeling, dat je gegarandeerd ja. totdat je, nou ja, totdat tot het nou, tot het einde echt komt, <laughs> dat je wat krijgt. Maar heel veel van ons die hebben gewoon straks een pot en als die pot leeg is, is het op. Ja, absoluut. En dan ja. moet je toch, uh, uh, hopelijk heb je een grote ja. pot nodig, want dan blijf je lang leven.
3: Nog een duidelijke urgentie ook inderdaad om er ja, iets aan te doen. Ja, zeker. Ja, ik
1: praat nu vooral tegen mezelf namelijk. Ja, ja, ja. <laughs> ik heb het niet maar zo heel lente.
3: fantastisch geregeld. Even noteren dan. Ja, uh, ik schrijf het even gelijk ja. op.
1: Uh, Tom, hoe kijk jij dan nou aan? Uh, ja, ik ja, bedoel, leven lang leren. Dat, uh, jij bent met dit hele thema gekomen. Dus, ja, ja,
3: ja, maar ik hou me natuurlijk bezig met vooral dat leren. Maar um, ja, dit perspectief, dat is natuurlijk nog wel weer heel wat anders. Zeg maar, gewoon het economische perspectief op het uh, eigenlijk het belang van leven lang leren. En het is interessant om zo meteen even wat verder in te duiken van hoe... Um, ja, hoe bepaalt dat precies de koers? Want er zit wel een duidelijke incentive in voor, ja, laten we zeggen, je medewerkers of jij jijzelf, uh, waar wij het natuurlijk vaak hebben over het belang van een leven lang leren voor de werkgever. Dus het is interessant om ook even dit perspectief te pakken.
1: Zeker. Ja, ja, ja. Nick, dan, dan, dan zeg je dat heel makkelijk. Hè? We zeggen dat heel makkelijk: een leven lang leren. Kunnen we dat eigenlijk überhaupt wel als mens? De ja ons hele leven leren.
2: Ja, het is een, een vraag die ik heel, krijg, heel vaak krijg van, uh, van HR-managers in organisaties. Uh, maar ook van, uh, van leiders. En die zeggen, ja, hè, we hebben, ik, soms hoor je wel eens, we hebben mensen, Nick. We hebben mensen, we, hebben, hè, we zitten in een industrie met heel veel verandering en digitalisering. En we hebben mensen van midden veertig. <lacht> Wat denk je? Ja. Is, er nog, is, er, is er nog hoop, hè? Kunnen oh ja. die mensen inderdaad wel uh, nog blijven leren? Maar hebben ze dan door en... dat jij ook al zeker midden veertig <laughs> bent... en misschien wel een klein beetje ouder? Was? <laughs> Pas nou ook? Ik, ik, ja. ik denk het wel. En, uh, maar goed, ze denken misschien zijn er een paar uitzonderingen. Maar het, het goede nieuws, absoluut het goede nieuws... is dat we, we hebben dus heel veel onderzoek uh, de afgelopen tien jaar gepubliceerd... Uh, we hebben gekeken naar uh, ons, onze hersenen en, 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 uh, en hoeverre we eigenlijk nieuwe verbindingen kunnen aanmaken tussen, tussen verschillende neurone, neuronen. En, uh, en dat kan. Hè? We kunnen eigenlijk als mens, dat is heel mooi, we kunnen tot, tot, tot ons hele leven inderdaad blijven leren. Hè? Er wordt neuroplasticiteit genoemd. Um, maar er zijn wel een aantal voorwaarden om dat te doen. En één van moeten we gezond blijven. Uh, en, en ander is, er zijn een aantal zaken al te maken hebben met, met gezond, met, met eten en met drank. Uh, ja, die kunnen een positief of negatief impact hebben op dat leervermogen. Maar we kunnen blijven leren. Maar de vraag is altijd, doen we dat ook? En dat is een beetje het gesprek vandaag ook. van, We ja. kunnen het, als we even kijken naar DNA en fysiek, we kunnen het allemaal, maar doen we het ook? En ja. daar hebben we denk ik nog hele grote uitdagingen. Ja, voordat we daarheen gaan nog
1: even de, de, een andere mythe. Misschien even, want uh, uh, ah, ja, we kunnen het, zeg jij. Dat is mooi. Ja. Uh, onze hele leven lang. Wordt het minder gedurende je leven? Wordt je mogelijk, hè, de, de, de fysieke mogelijkheid in je brein, wordt die minder goed om te kunnen leren?
2: Ja. Er zijn eigenlijk bepaalde dingen die we heel goed kunnen als we jong zijn. Uh, en andere dingen die we heel goed kunnen als we ouder zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, het leren van een taal. Daar wil je eigenlijk mee beginnen als je één jaar oud bent. Of misschien net na je geboorte. Met ouders die twee talen tegen je spreken. Dus talen leren moet je absoluut doen als je heel jong bent. Um, als het gaat om onthouden van feitjes. Dat kunnen we veel beter als we jong zijn dan we ouder zijn. Maar als het gaat om het, het leggen van verbindingen tussen allerlei domeinen en ervaringen. Dat kunnen we juist ontzettend goed als we ouder zijn. Uh, er is dus een hele mooie onderzoek gedaan bij Achmea. Uh, als het gaat om digitalisering. Die hebben gekeken naar, uh, naar verschillende uh, groepen in het bedrijf. Die zijn door speciale trainingen gegaan. En daaruit blijkt dat eigenlijk de oudere groep medewerkers. Veel beter waren om bepaalde digitale competenties te ontwikkelen. Dan jongere mensen. Oh ja, Omdat ja. ze al bekend waren met allemaal systemen in de organisatie. Met bepaalde bedrijfsprocessen. Contact hadden met klanten. En ze konden heel makkelijk allerlei links leggen. Die iemand, ja, iemand van 24 die was begonnen, die heeft helemaal die achtergrond niet. Nee, ja, die context niet. Ja, nee. Nee. ja oh, interessant. Ja.
3: Ja, we hebben daar ook wel eens onderzoek naar gedaan. met name dan in leertrajecten, zeg maar. Hè, van wat uh, ja, uh, 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 het beste werkt voor het, uh, voor het leren als je naar blended learning over zou gaan. Ik, ik meen dat onderzoek uit 2012 of zoiets is. Dat is al een poosje geleden. Maar daar kwam ook heel duidelijk naar voren dat als wij technologie introduceerden in leertrajecten, dat daar. Uh, duidelijk geen correlatie was tussen leeftijd en, uh, en gebruik of effectiviteit. Zeg maar. dat, was, dat had niets met elkaar te maken. Ook de oudere doelgroep pakte dat even makkelijk eigenlijk op.
1: Ja. Nou, Laten we even kijken naar nou, wat Als we dan een leven lang leren noemen, dan, dan heeft iedereen daar een beeld van. Maar leren kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Dus hoe ziet dat leven lang leren daaruit? Wat is de slimste manier om dat te doen? Moet je sprintjes nemen? Dat je ineens heel intensief iets gaat oppakken? Moet je eigenlijk gewoon geregeld één keer in de maand terug in de schoolbanken? Moet je elke week een beetje? Moet je elke dag een beetje? Is daar een, een soort handvat voor te geven, Nick?
2: Ja, nou we, we leren natuurlijk allemaal op heel veel verschillende manieren. En het gaat er eigenlijk ook om, om te kijken naar een soort menu van allerlei manieren om te leren. Maar wat wel belangrijk is om, um, om te zien... is dat, dat mensen leren eigenlijk door dingen te doen... die ze nog nooit eerder hebben gedaan. Um, he, als, je, uh, betekent dus als je dat iedere dag doet, iets nieuws... met nieuwe collega's of andere collega's... een ander project, uh, een ander informatiesysteem... dingen uitzoeken... dan ga je eigenlijk van je, van je comfortzone... Uh, naar je leerzone en, en, en nou, stretchzone... En, en daar leren we eigenlijk. Dus daar, daar begint het eigenlijk mee. En dan is de vraag, er zijn heel veel verschillende manieren om eh, kennis op te doen. Eh, om eh, vaardigheden te ontwikkelen. Om bepaalde, ja, bepaalde dingen te oefenen. En voor een deel gebeurt dat door zeg maar, eh, traditionele leervormen. Online, in de klas. Maar eigenlijk heel veel kan er gebeuren op het werk. En ik zeg altijd, als je in Nederland, in Nederland kijkt, het gemiddeld aantal uren dat mensen formele opleidingen volgen in bedrijven. Dat hangt af van wie je bent, wat voor persoon, wat voor organisatie, wat voor industrie. Of je aan het begin van je loopbaan, loopbaan zit of meer aan het einde. Maar het is gemiddeld ongeveer 35 tot 40 uur. Nou, die, die 35 tot 40 uur die zijn absoluut niet voldoende. Om per jaar. Die zijn niet voldoende om je inzetbaar te houden. En daarom is het zo belangrijk dat mensen, als mensen, neem een getal: 1600, 1700, 1800 uur per jaar werken. Als je van die werkplek een leerplek kan maken, ja, dan, dan maak je gigantische winst. En daar kun je allerlei verschillende dingen doen.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, naast het feit dat je, uh, dat je daar natuurlijk. Aandacht voor moet hebben als werkgever, dat het ook helpt als je als werknemer, als gewoon als werkende, als je dat ook zo ziet. Als je je werk ziet als een plek om te leren, dan doet dat iets met je mindset volgens mij, toch?
2: Ja, ab absoluut. Het, is het, het begint het. Het wordt dus een hoogleraar in de VS, Carol Dweck, en die heeft er ruim 30 jaar onderzoek gedaan naar leren. En wat ze eigenlijk zegt, is dat je hebt mensen met een, een vaste mindset en een groeimindset. En als je een groeimindset hebt, dan vertel je eigenlijk jezelf, ja, mijn, mijn talenten ken ik eigenlijk niet. Ik kan me overal in verdiepen mijn hele leven en dat wil ik ook heel erg graag. Want er is ook een aantal overtuigingen bij van ik, wil, ik ben nieuwsgierig, ik wil nieuwe dingen blijven leren. En als je dat jezelf zegt, dan is dat eigenlijk die voorwaarde om ook op die, leer, op die werkplek te leren.
1: Ja, en dat sluit eigenlijk aan bij jou, jouw eerdere verhaal... Hè, over die neuroplasticiteit, wat natuurlijk weer een prachtig scrabble is. Maar dat je eigenlijk je hersenen, je leven lang zich blijven ontwikkelen. En ja. dat sluit eigenlijk aan bij die, bij die growth mindset van ja, Carol Absoluut. absoluut ja, absoluut. Ja. Mooi. Um, welke voorwaarden zie jij eigenlijk voor uh, leven lang leren?
3: Ja, er zit eigenlijk nog... Een, ja, Ik zat net bij, uh, um, bij de, het aantal uren, zat ik even zo in mijn hoofd te rekenen... Hè, en. Uh, dat, ja, ik heb er wel eens eerder een sommetje van gemaakt... maar er is ook een hele praktische kant hierbij. Dat is dat, stel dat je dit allemaal formeel zou willen organiseren, hè, dat leren... Um, zag eens een onderzoek van, uh, van... Volgens mij was het McKinsey en Google. En, da en daar kwam uit dat, het, dat je gemiddeld een uur of vier per week... zou moeten besteden aan okay. jezelf
1: ontwikkelen. Dus dat is bij ons 10% van je
3: Correct. van,
1: ja. je, van je fulltime week.
3: Ja, precies. Nou ja, Stel dat je dat uh, klassikaal zou moeten besteden, zeg maar. Dan, eh, dat is voor jou als persoon natuurlijk niet prettig. Maar kan je ook uh, vertellen dat wij als opleiders... dat uh, absoluut niet kunnen faciliteren, nee. zeg maar. Er zijn niet genoeg docenten nee. en trainers voor in de wereld om dat... Uh, te gaan uh, inregelen. Dus er, de voorwaarde is duidelijk dat er uh, iets anders moet gebeuren om, het, uh, om dat leren überhaupt mogelijk te maken. Ja. Ja.
1: Waar ik zo met jullie naar wil gaan kijken is uh, uh, ook het internationale aspect. Hè? Dus, want we, we hebben het hier heel vaak over wat er in Nederland gebeurt. Nou ja, Nick uh, heeft wereldwijd voor McKinsey gewerkt. Is daar verantwoordelijk geweest voor leren en ontwikkelen. Dus daar uh, ben ik benieuwd naar uh, wat daar de inzichten uit zijn.
0: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
1: Professor Nick van Dam en Tom Bos in de studio uh, praten over een leven lang leren. Uh, ja, die interna dat internationale aspect. Hè? Want dat hoor je vaak terug. In andere culturen werkt het anders. Of werkt het misschien hetzelfde. Um, daar ben ik wel benieuwd naar. Is er nou heel veel verschil in landen? Is, is er in het buitenland... Is in Amerika ook zoiets als lifelong learning? Bestaat dat thema überhaupt in het buitenland?
2: Ja, ik. absoluut. Als je, als je kijkt naar... Uh, um, verschillende rapporten. Er is dus, uh, dus één rapport... In de, uh, gepubliceerd in juni dit jaar. Een McKinsey rapport. The Future of Work in Europe. Dan nou, kijken we even naar Europa. En, en, en een vrij lijvig rapport. En uit dat rapport blijkt dat uh, de komende tien jaar, dus we weet, 2020 en 2030, zien we dat uh, uh, één op de drie banen in Europa op het spel staat. Uh, en wat bedoel door, je met op het spel? Ja, het uh, komt te vervallen. Oh, ja? een, een combinatie van, uh, van, uh, van de, pandem de pandemie... Uh, en digitalisering, automatisering, robotisering. Ja, ja. Uh, dus ja, het thema, het thema leren... Uh, dat is iets wat, wat niet beperkt tot Nederland. Dat is een, een, een wereldwijd thema. En ook in andere landen uh, denken ze ook naar over... Hey, wat, 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 hoe zien we de toekomst voor ons als het gaat om de arbeidsmarkt... ontzetbaarheid van mensen uh, en ja, levenlang leren is een, een global thema. Um, en als het gaat om leren zelf... Er zijn wel wat verschillen hoe er in verschillende landen wordt geleerd. Uh, maar je ziet daar ook wel weer in een, tre een trend waar je, eh, ook op basis van wetenschappelijk onderzoek van hoe kun je nou het beste leren, dat dat steeds meer naar elkaar toe komt. Ja, want mensen zijn mensen. Absoluut, ja. ja. En dat maakt niet of je in India zit of in, uh, in Nederland of in de VS. Ja. Nou is het in, in Nederland natuurlijk zo dat, dat
1: traditioneel zeg maar, aan het begin van je leven er heel veel tijd en energie geïnvesteerd wordt in leren. Hè. De basisschool, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Dat is een enorme investering. Mm -hmm. um, het zorgt er gedeeltelijk ook voor mensen dat mensen daarna niet zoveel zin meer in hebben. Dat ze denken nou laat, laat maar nu maar eens maar gewoon echt gaan werken. Um, zie je daar verschillen met andere landen? in? Zeg maar de, hoe, hoe we kijken naar leren? Want in Nederland, dat is een van de problemen waar wij het regelmatig hebben hier uh, uh, in deze uitzending. Dat we zeggen, ja, leren is ook een beetje, heeft een beetje slecht zijn marketing gedaan. Want heel veel mensen hebben er niet zoveel zin meer in.
2: Ja, nou wat, wat wel een, 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 een consistent thema is. Dat uh, als je kijkt naar mensen met, met vaak lagere opleidingen en middelbare opleidingen. Uh, de ervaring met de schoolsystemen niet altijd uh, heel erg goed is geweest. En dat is eigenlijk wereldwijd het geval. Als mensen, hè, dat is ook een van de uitdagingen... die we hebben in Nederland met leven lang leren... Uh, veel mensen met een middelbare en lagere opleidingen... als die denken aan leren, dan denken ze... oh, mijn school, hoe was dat? Ja, ja. Nou, ja. dat was niet altijd even het leukste moment in mijn, in mijn leven. En daarom zijn ze eigenlijk in veel mindere mate gemotiveerd... Om te leren. Omdat ze denken ik moet terug naar school. En dat is iets ja. wat je wereldwijd ziet. Dat is iets wat, wat, wat vergelijkbaar is. Wat anders is. En dat, is, dat verschilt ook wel natuurlijk een beetje van land tot land. Maar als je kijkt naar hoger opgeleiden. En de bereidwilligheid om zelf te investeren in vervolgopleidingen. Uh, is heel anders in bijvoorbeeld de VS. In, uh, in de UK. Dan in Nederland. Uh, in Nederland is toch heel vaak uh, nog steeds het uh, beeld van... nou, um, als ik me moet omscholen of bijscholen... dat is iets voor mijn werkgever. Ah, ja. En als mijn ja. werkgever niet betaalt, too bad. Dan doe ik het niet. Ah, ja. terwijl, uh, terwijl in de VS en, 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 en Engeland... daar is iets van, oké, okay, ik blijf zelf investeren. Ik sluit leningen af om allerlei opleidingen te volgen. Want wow. uiteindelijk, ik ben verantwoordelijk... En dat is een beetje het culturele kant... ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen... Ja, mijn leven, mijn inzetbaarheid, mijn succes, uh, mijn, mijn, ja. mijn, het inkomen wat ik verdien. En ja, ik kan niet naar de overheid kijken of naar mijn werkgever... om dat volledig in te richten.
3: Ja, ja. Is dus het de... ook een relatie met het gemak waarmee mensen hun baan verliezen? Misschien in de VS bijvoorbeeld?
2: Um, ja, cultureel. Ik heb zelf kunnen... uh, ruim 12 jaar in de VS gewoond. Dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. In mm. de VS heb je zoiets wat, wat heet uh, employment at will... En ik heb er zelf ooit een contract gehad in de VS. En ik keek naar dat contract. En, eerste, en toen het, contra het contract tegen stond in. Uh, we can terminate your employment at any time. With, with or without cost. En toen heb ik, heb ik HR gebeld. Ze wow. hadden, er zit een foutje in mijn contract. En toen hebben ze me uitgelegd dat het geen was foutje show. was. Maar dat het, en toen dacht ik, oké. Okay, dat betekent, ik ben eigenlijk ondernemer. Dat was ja. mijn conclusie doen. Ik ben eigenlijk ondernemer in deze organisatie. Ja. En als je dat inderdaad gerealiseert. realiseert... en als er een sociaal vangnet nauwelijks bestaat... ja, dan, uh, dan heb je maar één, één keuze, hè? dan één optie. En dat is inderdaad goed in de gaten houden... wat je gaat doen en wat je moet doen... en hoe je gaat ontwikkelen en hoe je inzetbaar blijft.
3: Ja. Interessant.
1: Ja. Het klinkt alsof het contrast met, met, uh, met Scandinavië uh, niet groter kan... Want voor zover ik daar wat van weet. Maar wat ik hoor is dat het daar juist het tegenovergestelde is. Dat die eigenlijk nog een slag verder gaan in Nederland. Dat daar op het moment dat je je baan verliest. Eigenlijk de community voor je gaat zorgen. Dat er allerlei regelingen zijn om te zorgen dat je actief aan de slag gaat. Ja. Dus die activeren je zelfs. In ja, ja. Nederland is het ja. toch wat meer van. Nou er is van alles. Maar je moet zelf wat gaan doen. En daar word je een soort van beet gepakt. En, uh, en op sleeptouw touw genomen.
2: Ja is dus, dus in Nederland natuurlijk ook wel wat aan het veranderen. Als het gaat om uh, alle... Vergoedingen, en transitievergoedingen die er nu gekomen zijn. Maar als we teruggaan uh, tien jaar, 2008... toen er heel veel mensen in allerlei sectoren hun baan verloren... Uh, toen was het zoiets van... nou, en ook mensen zelf, geef maar een zak met geld... Uh, dan heb ik het geld hier op de bank staan... en dan, betek, dan denk ik wel uh, wat ik wat ga doen uh, verder. Maar veel mensen hebben dat geld nooit gebruikt... om te investeren in hun uh, persoonlijke ontwikkeling.
3: Oh ja.
1: Nee, die hebben een leuke caravan. Of, uh, ja, of die hebben het een tijdje uitgezwongen. En dachten van nou kan ik even rustig aan doen. Ja, ja. Niet, niet een, En dat kun je die mensen waarschijnlijk ook niet kwalijk nemen. Maar dat, is, dat, is gewoon
2: ook een, dat zijn hele
1: lastige beslissingen om te nemen.
2: Absoluut. En, en ook cultureel hè, blijkbaar. Hè, dat we, zo, we zitten in een land waar we natuurlijk altijd fantastisch, hè, relatief fantastisch onderwijs hebben gehad. En waar mensen zeggen ja onderwijs wordt geregeld door de overheid. En daar investeer ik dus zelf niet in. Ja. Maar ik denk dat we daar dus een omslag moeten, echt moeten gaan maken. Ja. Ook in tijd, niet alleen in geld, maar ook in tijd. Dat mensen zeggen, ja, er wordt misschien betaald voor me... maar ik ga echt niet mijn zaterdag of mijn zondag uh, uh, leren hoor. Want ja, precies. dat, is nog mijn dat zijn nog mijn vrije dagen. Ja, het is weekend. Ja, 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 ja precies. Ja. Ja, Laten we even naar de
1: manier van leren... en de snelheid van leren gaan kijken. Is daar een gidsland waarvan je zegt... van nou, hoe ze het daar voor elkaar hebben... Dat is, daar kunnen wij nog een heleboel van leren?
2: Nou, ik denk, ik denk dat, er, dat, er een, dat er best wel... Een, een aantal, uh, laat ik zeggen, uh, uh, scholen. Als het gaat om scholen, uh, of ook hoger onderwijs, waar dingen heel goed gebeuren. Als je bijvoorbeeld hebt over, uh, over Finland, staat bekend om zijn hoge kwaliteit onderwijs wereldwijd. En dat begint eigenlijk al op de, op de kleuterschool, lagere school. Als ze daar in de gaten hebben dat jij als kind het niet zo goed doet met, op het gebied van rekenen bijvoorbeeld, krijg je meteen een tutor krijg je meteen begeleiding om te zorgen dat jouw niveau verder omhoog gaat. Dus uh, daar worden kinderen eigenlijk niet losgelaten... op het moment dat het even wat, dat, he, even wat minder goed gaat. Oh ja. nou, ik denk dat dat één een, dat dat een, een voorbeeld is. Een ander een voorbeeld is van uh, zorgen dat je wat je doet... als het gaat om school of ook in het hoger onderwijs... Uh, dat mensen leren op een manier die aansluit bij wie ze zijn en hoe ze leren. Uh, en we weten dat heel veel mensen leren door zelf en kinderen door dingen te doen en met elkaar te praten. Dat is een hele belangrijke sociaal, sociale ele element wat erin zit. Um, in plaats van het luisteren naar iemand die een verhaal vertelt. Uh, de, we weten vanuit uh, ook uh, retentieperspectief, dat mensen eigenlijk maar heel weinig onthouden van alleen maar een verhaal.
1: Nou, lekker zijn we dan, Tom, ja. met onze podcast. Hè? <laughs>
2: Gewoon
1: heel vaak luisteren en het erover hebben met anderen. Dat is dus het devies. Ja, ah, dan, precies, dan blijft ja. het het beste hangen.
3: Ja. Dat is de opdracht uh, zometeen aan het einde. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Um,
1: we gaan zo uh, naar de column uh, van Jeroen Buescher... die uh, zich ook gestort heeft op dit thema. En uh, daarna praten we weer verder met uh, Nick van Dam en Tom Bos.
0: De beste voorbeelden uit de praktijk van leren en ontwikkelen... hoor je in Lang Leven Leren. Ja,
1: ik ben heel bijzonder blij... want ik mag een van mijn grote werkvrienden aankondigen. Wanneer ben je eigenlijk vriend, Jeroen? Om maar even met een eenvoudige vraag te beginnen. Uh, nu... Nu? Nou, bij deze. Uh, mijn, grote, mijn grote vriend Jeroen Busser, waar ik al jaren uh, mee uh, samenwerk... zonder dat er uh, enige euro's uh, van hand wisselen. Dus dan moet het wel vriendschap zijn. Uh, die al jarenlang columns maakt en waar ook wel eens een keer programma's uh, mee maakt. En uh, hij is onder meer auteur van zijn laatste managementboek... Leidinggeven in de hybride organisatie. Wat een aanrader is voor iedereen. En daarvoor waren er negen anderen. En het is tijd voor zijn column. Jeroen, ik ben zo benieuwd.
4: De manager als evenementenmaker. Ik uh, uh, heb, zoals u uh, al netjes van Glenn heeft gehoord... net mijn laatste boek afgerond. Het uh, gaat over de coronacrisis. Hoe houden we binding? Hoe houden we resultaat? Maar ook vooral hoe gaan we na de coronacrisis die organisatie inrichten? Dus wat wordt de, de organisatie na corona? Uh, dus waarin we een gedeelte thuis zullen werken en een gedeelte op kantoor... Kijk, we hebben natuurlijk in corona geleerd dat een aantal dingen prima, prima uh, thuis of plaats en tijd onafhankelijk te doen zijn. We kunnen prima overleggen, we kunnen bes prima beslissingen nemen. Dat Zoom, als het goed gebruikt wordt, houdt het allemaal wat, uh, wat, wat zakelijker dus dat is mooi. En uh, wat we missen is natuurlijk de creativiteit, de verbinding, het van elkaar leren, de community. En in de hybride organisatie, de organisatie waar we na corona waarschijnlijk in terecht gaan komen, waarin we een paar dagen per week op die kantoor zijn, zullen we dat kantoor niet voor dingen moeten gaan gebruiken die we thuis ook prima kunnen. Thuis kunnen we ons wat beter concentreren, kunnen we de omgeving wat meer behandelen, dus kunnen we wat beter op onze persoonlijke productie richten. En dat kantoor zal meer een plek worden waar de creativiteit moet stromen, waar we elkaar inspireren, waar we nieuwe ideeën met elkaar opdoen. Meer een sociale, lerende... creatieve speeltuin dus. Voor sommige mensen een horreur... en voor andere mensen juist een feest. Wat de corona ons heeft geleerd... is hoe belangrijk het is... dat we elkaar ontmoeten en hoe waardevol... ontmoetingen zullen zijn. Uh, hoe, hoe waardevol ontmoetingen... zijn natuurlijk. En dan bedoel ik ook de fysieke ontmoeting... in een ruimte. Nou, wat gaat er, wat gaat er gebeuren? De manager zal steeds meer als rol gaan krijgen die toekomstige ontmoetingen vorm te geven. En daarom heet mijn column ook de manager als evenementenmaker. Maar een van de meest veronachtzame onderwerpen die ik ken als het gaat over management is heel simpel werkvormen. Als ik zie hoeveel vergaderingen inefficiënt zijn omdat er gewoon een slechte werkvorm is. Alles is een werkvorm. Maar door elkaar heen gillen is inderdaad ook een werkvorm. Of voortdurend van onderwerp veranderen is ook een werkvorm. Maar niet zo'n effectieve. En werkvormen zorgen ervoor dat gedrag gestuurd wordt. Werkvormen kunnen heel spectaculair zijn en heel bijzonder zijn. Dan kan je elkaar in, in bijna een hallucinatie gaan ontmoeten. Maar werkvormen kunnen ook gewoon heel simpel zijn... en zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment aan het woord komen. Neem bijvoorbeeld, dat vind ik altijd een mooi voorbeeld... een rechtszaak. Een rechtszaak is een werkvorm met rollen... en daar word je gedwongen naar elkaar te luisteren... om dat proces helder vorm te geven en zo tot een goed resultaat te komen. De manager zal meer moeten gaan leren als een evenementenmaker te denken. Een evenementenmaker die denkt, we hebben een groep mensen... Die gaan elkaar ontmoeten. En wat zou het resultaat van die ontmoeting moeten zijn? Niet, wat staat er op de agenda? Nee, die ontmoeting is een schitterend ongeluk. Moeten er nieuwe ideeën ontstaan? Moeten we elkaar daar inspireren? Moeten we van elkaar leren? Moeten we de verbinding voelen? En welke werkvorm, welke manier van ontmoeten gaat er nou werken? Moeten we twintig shamanen inhuren en met elkaar de toverfluit gaan be bevluiten? Of moeten we een talking stick, het meestal het al en oudste vorm van een werkvorm, maar wel een hele effectieve uh, in elkaar kleien en elkaar ons de beurt dat stokje geven. En nu ben jij aan het woord en luisteren we naar jou. Dat wordt aan de manager. Veel managers zijn veel te veel gericht op hun persoonlijke relatie met hun medewerkers. Veel belangrijker is dat het team elkaar op inspirerende leren en creatieve wijze kan ontmoeten... om zo dingen te kunnen bedenken... die waardevol voor onze klanten zijn. En de ontmoeting, de schitterende ontmoeting... van samen in een ruimte elkaar verbazen... die zal de manager meer moeten leren vormgeven. Dus meer denken als een evenement te maken. Want het moet bijzonder zijn, het moet memorabel zijn... en dan moet dat gebeuren wat wij wil. wat we willen dat er gebeurt... Als de mensen zich vervelen, dan heb je gefaald. Gaan mensen stankelend en stuiterend naar huis, dan ben je als manager geslaagd. De manager als evenementenmaker.
1: Mooi, Jeroen. En dan hebben we straks helemaal niks meer te doen als we dat allemaal kunnen.
4: En het gaat er toch? ook een klein beetje over leven lang leren, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Want hoe leer je ja. het beste door de juiste werkvorm te kiezen bij datgene wat je wil bereiken?
4: absoluut. En ik, ik, ik moet je zeggen, ik zit al zo lang in het vak, en als ik toch zie hoe stuitend slechte werkvormen zijn die bij de eerste beste vergadering gebruikt wordt, het is echt verbazingwekkend. Ik heb ja. natuurlijk een verleden in de, in de evenementenindustrie, maar echt bij terugwerkende kracht zie ik hoe belangrijk die craft is om dat te kunnen.
1: Nou, daar kunnen we voorlopig nog wel even mee doorgaan, volgens mij, toch?
4: moet, moet jou als dagvoorzitter aanspreken, toch? Zeker,
1: ik ben gek op werkvormen. Hé, hey, uh, Jeroen, ik dank jou zeer voor weer een prachtig jaar uh, People Power uh, samen te maken. Want dit is volgens mij nu echt het laatste wat we samen doen. Misschien dat uh, volgende week dat je er stiekem weer bent, maar volgens mij niet. Uh, dus ik wil jou ongelooflijk bedanken. Ik heb ervan genoten en ik weet zeker onze luisteraars ook.
4: Goed zo. En ik hoop in 2021 weer van dienst te mogen zijn.
1: Bij deze hebben wij dat afgesproken. Dankjewel Jeroen.
4: Doei. doei.
0: De laatste inzichten over leren en ontwikkelen. Lang leven leren.
1: Professor Nick van Dam van onder andere Nijrode en Tom Bos van Online Academy in de studio praten over een leven lang leren. Ja, we zijn aangekomen bij... Um, uh, ja, misschien moeten we die vraag eerst maar even behandelen. Wie moet er nou... Wie is er nou verantwoordelijk? Is nou de... Individu verantwoordelijk of is de werkgever verantwoordelijk? Of,
2: dat gaat waarschijnlijk wel het antwoord zijn.
1: Eén antwoord. <laughs> ja, je moet kiezen. Ja. Kies, ja. Dick, welke van de twee uh, moet er nou echt in beweging komen?
2: Nou, als ik zou moeten kiezen, dan is het altijd de werknemer. Uh, want, want ja, je kan als, als een bedrijf in actie komt... maar de werknemer heeft geen, uh, geen echte motivatie om te leren... dan, uh, dan, 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 dan gaat het helaas niet worden... Maar er is nog een derde partij die je niet noemt, Glenn. Dat is de ah. overheid. Ah. Uh, want de overheid kan ook enorm helpen... om het leren te faciliteren en ook op de agenda te zetten. En het te hebben over het belang van duurzame inzetbaarheid. Het zorgen voor uh, subsidies op, als het gaat om ontwikkeling. Uh, belastingvoordelen voor mensen. Uh, natuurlijk het inrichten van het onderwijs. Dus het over, de overheid speelt ook een hele, hele belangrijke rol in dit, uh, in dit en, thema. En, en, en hoe doen ze het, vind je... We hebben, we hebben absoluut gezien dat het thema leven lang leren inzetbaarheid steeds belangrijker is geworden voor de overheid. Dus, dus meer gedaan. Er wordt al 10, 15 jaar over gesproken, maar ik zie nu wel dat er meer gebeurt. Uh, ik denk dat er nog veel meer zou kunnen gebeuren. Omdat we toch, het gaat niet om, om kleine stapjes die we moeten zetten. Uh, ik ik ja. zie zelf dit, dit, dit decennium als het decennium uh, wat bekend zal worden als het decennium van omscholing en bijscholing. En dat betekent echt hele grote groepen mensen zullen een totaal ander beroep uh, moeten gaan uitoefenen de komende tien jaar. Iedereen zal zich moeten bijscholen. Uh, en dat is echt meer dan dat we de afgelopen 20, 30 jaar hebben gezien. Dus ja, dat betekent uh, iedereen zal uh, echt wel behoorlijke stappen moeten zetten om, uh, om dit allemaal waar te maken.
1: Ja,
3: Tom? Ja, zeker weten. Ik ben het helemaal mee eens. En ik denk ook, ja, je ziet nu de overheid wel bewegen. Um, ze, ze hebben net die uh, nederland Leed door subsidie geïntroduceerd. www.onlineacademy.nl uh, vind je wat informatie daarover. Het uh, zijn wel aardige bewegingen, zeg maar, de juiste kant op. Ah, ja, Nederland leert
1: door. Dat, dat is, daarbij kan
3: zeg maar, een individu kan uh,
1: uh, gebruik maken van een potje om klopt. Uh, zichzelf ja, bij te spijken. Ja, ja,
3: klopt. Ze kunnen bijvoorbeeld bij ons, maar ook bij een heel aantal andere opleiders, kunnen ze, kunnen ze uh, gratis leren. Zeg maar. Dat wordt dan betaald door de, door de overheid. Dus dat is al een hartstikke mooi initiatief. Maar ja, kijk, ik ben natuurlijk met niks eens. Dus het moet echt zoveel groter om die beweging te gaan veroorzaken. Dat, en en ik, ik weet dat ze zich daarop oriënteren. En, en de, de gesprekken gaan daarover natuurlijk. En dat is, dat is ook niet makkelijk om in te richten. Om te zorgen dat het geld juist terecht komt. En dat soort dingen allemaal. Maar het is ja. wel echt hartstikke noodzakelijk. Ja. ja,
1: vind ik wel een interessante. Hè, want um, veel van de verantwoordelijkheid ligt bij het individu. Um, maar kun je er als bedrijf, als organisatie van uitgaan. dat het individu zelf in beweging komt? Want dat vind ik weer een hele andere vraag.
2: Bro. Ja, ik denk dat ze de, dat. Bedrijven hebben denk ik een hele belangrijke rol om hun medewerkers te helpen. Om na te denken wat voor soorten rollen er beschikbaar komen in hun organisatie of in andere organisaties. Dus we komen terug op, op inzetbaarheid, op loopbaanontwikkeling. Ja. Uh, om daar werknemers enorm mee te helpen. Daarnaast natuurlijk het faciliteren. Ja, dus perspectief. Ja. Want, want zeggen joh je baan gaat veranderen. Dan, ja maar naar wat dan? Precies. Precies, Toch? Want dan, dat is de vraag. Want absoluut. anders weet je ook niet waar je voor aan het leren bent. Absoluut. Dat, dat denk ik denk dat het een, dat het een, uh, ja, een belangrijke miss schakel is die we gemist hebben de afgelopen 10, 15 jaar. Je kan heel veel aanbieden aan onderwijs, ook online. En er is ook heel veel gratis onderwijs. En nu ook met, 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 in, met inzet van met de, met de overheid die je die mogelijkheden biedt. Ja. Maar ja, daar gaan mensen nog niet bewegen per se. Ja, maar dat is uh, wel interessant. Ja. He, want naar
1: mijn idee, maar ik, ik hoor van graag van jou, Nick, hoe jij dat ziet. Zitten, zitten gedachten erachter dat iedereen denkt... iedereen wil graag leren. Dus als ik maar aanbied, dan gaan mensen... Hè, net zoals dat je uh, honger hebt. ja, ik bedoel Iedereen heeft, krijgt vanzelf honger... als je een tijdje niet gegeten hebt. Dus als
2: je maar een uithangbord ophangt... met een lekker broodje erop, dan komen mensen wel kopen. Maar is ja. dat
1: zo met leren?
2: Nee, ik denk het niet. Dat Voor een deel in ieder geval niet. Voor altijd, altijd mensen waar het wel voor opgaat. Dus altijd, altijd als je kijkt naar, naar leren, is er altijd een groep mensen... ongeacht wat, ze, die altijd actief zijn, die nieuwsgierig zijn... die investeren, tijd, geld, noem maar wat. Dat is een, dat is een klein groepje mensen. Uh, we hebben een hele grote groep mensen... die in principe best wel willen leren... maar niet weten waarom ze zouden moeten leren... en wat zouden ze moeten leren. Ja. Uh, en daar is ze, uh, nogmaals, de werkgever kan daar enorm bij helpen... Om dat, om dat in kaart en daar ook jaarlijks mee. Dus niet een keer, dat doe ik één keer en dan hebben we dat vastgelegd. En dan weten we waar we, zijn, waar we zijn over vijf jaar. Eigenlijk ieder jaar moeten we een soort scan doen zelf. Waar staan we? Wat is onze rol? Wat gaat er veranderen de komende jaar? Hoe gaat onze rol zich ontwikkelen de komende twee, drie jaar? En waar moet ik me op voorbereiden? Is dat dan niet de grootste opgave voor,
1: voor learning and development... voor de komende jaren om te zorgen dat dat aan de perspectieven helder is... maar ook dat die honger er komt... Tom.
3: Ja, dat zou, ja, dat zou natuurlijk best wel kunnen, inderdaad. Ja. Want alles is er toch al.
1: We hebben toch, we hebben natuurlijk, moet altijd weer nieuwe content ontwikkeld worden. Maar laten we wel zijn: als je, als je mijn kinderen ziet, hè, die worden geprikkeld op school om iets te moeten doen. Want ja. dat gebeurt daar natuurlijk ook nog steeds. Ja. Dan gaan ze googlen en dan vinden ze het.
3: Ja, 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 zeker. Ja, er is zo ontzettend veel beschikbaar. En inderdaad, heel veel is kosteloos beschikbaar en, um, en of onbeperkt, zeg maar, dus aan de middelen. Ja, goh, ik heb daar natuurlijk inhoudelijke meningen over. Dat kan echt wel beter. Maar de, aan de middelen, daar ligt het niet aan, zeg maar. Ja. Je, je, je zult echt veel meer... Je moet er richten op het faciliteren, op het helpen in de zoektocht eigenlijk. Want ook als mensen wel willen leren, ja, welke kant dat dan opgaat, zeg maar. En of dat uiteindelijk leidt tot het doel wat ze in hun hoofd hebben zitten. Dat is natuurlijk ook nog maar de vraag.
0: Ja,
1: Nick, jij bent, jij bent verantwoordelijk geweest bij McKinsey. Nou, voor Learning and Development. Nou, als die niet leren en ontwikkelen, dan kunnen ze de tent wel sluiten. Dus ik kan me voorstellen dat die cultuur er al aardig in zat. Uh, maar als je naar je vakgenoten kijkt... wat is dan hun belangrijkste uitdaging de komende jaar? 2021?
2: Nou, ik denk, ik denk dat... Uh, ik, heb, ik heb dit jaar eerder een, een onderzoek gedaan... onder uh, uh, chief learning officers van, van, van wereldwijd bedrijven. Van goh, wat, wat hè? Hoe kijk je nu naar wat er gebeurt de komende maanden? En hoe kijk je verder dan de pandemie? En een van de thema's is, uh, is, is van... hoe kunnen we veel sneller... Uh, zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Uh, en daar kun je ook naar allerlei vormen van leren. Waaronder online learning. Wat natuurlijk ontzettend belangrijk is. En nog belangrijker zal worden. Uh, dat is één thema. Maar het tweede. Uh, dat is eigenlijk niet het tweede per se. Maar wa waarom dan en waar naartoe. Uh, heeft alles met inzetbaarheid te maken. Om daar mensen bij te helpen. Dat is denk ik het aller, allerbelangrijkste thema.
1: Ja en wat hebben ze. Want inzetbaarheid is nogal een groot thema. Wat hebben ze dan het allerhardste nodig. Dus wat, hé, ik ben L&D man, ik vraag aan jou hoe je hebt al zoveel ervaring. Ik, ik kan honderdduizend dingen doen, maar.
2: Ja, wat moet ik Nou, ik, ik denk het, het begint met uh, uh, in, in kaart brengen van wat, wat, wat voor competenties hebben mensen. En daar wordt ook op dit moment vaak gebruik gemaakt van, 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 van scans op je, op je telefoon. Waar je ook nog feedback krijgt van een aantal, of anoniem, van een aantal collega's om je heen. Van hoe zit je op een aantal competenties die, die belangrijk zijn? Uh, als je dan vooruit kijkt. Wat gaat er gebeuren met bepaalde uh, rollen in je organisatie? Welke rollen veranderen er? Een klein beetje of heel veel. Welke rollen verdwijnen? Wat voor rollen zijn er nodig? En dan eigenlijk die twee dingen bij elkaar brengen. En zeggen, oké, okay, uh, hier zijn je gaps eigenlijk uh, als het gaat om je ontwikkeling. Hier zien we wat er gebeuren met jouw rol. En laten we het nou hebben over wat voor rollen zouden nou interessant zijn om over twee à drie jaar te gaan vervullen. Binnen deze organisatie of buiten die organisatie. En hoe kunnen we jou helpen om de competenties te ontwikkelen zodat je die rollen uh, kan oppakken.
1: Ja, en dan, en dan, en dan mijn eerste gedachte is eigenlijk weten wij het als bedrijf ook niet. Want we zijn, in, we zijn in het hier en nu en de pandemie en ellende. En we proberen de boel overeind te houden. Ja, waar,
2: welke rollen er over twee, drie jaar zijn? Uh, help. Um, niet altijd eenvoudig. Uh, maar uh, wat we zien is dat uh, bedrijven, als je gaat naar de strategie gaat kijken. Bedrijven zeggen oké, okay, we gaan verder automatiseren. Wat betekent dat? We gaan nieuwe technologieën gebruiken. Daar moeten mensen in worden opgeleid. Uh, we moeten een aantal dingen gaan we niet meer doen, want we hebben inmiddels machines voor. Dus, dus mensen die daarmee bezig zijn, die hoeven, hoeven dat niet meer te doen. Uh, er komen een aantal hele nieuwe rollen bij. We weten nu, huh, als we het hebben over uh, alles met data bijvoorbeeld, nou elk bedrijf, wat je ook doet, kijkt nu naar data. Dus we hebben mensen nodig die begrijpen hoe je, uh, uh, wat je met data kunt doen, uh, hoe je die kunt analyseren, hypotheses op kunt loslaten. Dus we zien een aantal banen die er absoluut aankomen. En we zien ook banen die absoluut verdwijnen. Dus um, je, het is nooit een puzzel of het is nooit, een, nooit iets wat je 100% natuurlijk uh, goed krijgt. Maar als we het voor 70, 75% goed krijgen, nou dan maken we enorme winst.
1: Ja, maar ik hoor je dus ook zeggen, investeer meer in snappen waar het ongeveer naartoe gaat. En investeer meer in uh, met de collega's gaan zitten en kijken. Oké, okay, en, en, en waar zit dan de ruimte? Waar, waar kun je dan dingen leren? Want die zijn nuttig. Want die kant gaat het op. Ja. En dan heb je ook die urgentie ge, gecreëerd eigenlijk.
2: Ja, en, en, en ook met mensen praten over hele, hele andere banen. Het, het kan zijn dat men zegt... Oké, okay, uh, in deze sector zien we het aantal banen alleen maar teruglopen de komende uh, tien jaar. Dus je moet eigenlijk gaan nadenken. Wat ga je straks doen? Een heel ander, heel ja. ander vak leren. Ja. Ja.
3: Ja, we hebben het, ik moet eraan denken, we hebben een tijdje geleden hebben we een, uh, op basis van machine learning, hè, artificial intelligence, hebben we een, een tooltje gebouwd wat um, vacatures analyseert en daar competenties uit destilleert. En uh, dat ook hetzelfde uit cv's doet, zeg maar. en uh, Wat wel interessant was, wat naar boven kwam, is dat je dus, als je dan uh, kijkt naar wat de meest belangrijke competenties zijn, zeg maar, dan kijk je op een wat abstracter niveau uh, uh, naar, die, uh, naar die vacatures. En als je die vergelijkt, uh, zeg maar. Uh, over sectoren heen, dan kom je erachter dat er best wel wat mensen zijn die hele basale vaardigheden hebben die in een heel ander beroep uiterst relevant zijn, zeg maar. Dus dat, daar zul je ook gewoon veel meer naar moeten gaan kijken. Van kunnen we op een wat hoger niveau kijken naar uh, de basale vaardigheden die mensen in huis hebben? Als ze nu erg analytisch uh, bezig zijn voor hun huidige werk, dan weet je wel van nou die. die analytische vaardigheden... die kunnen we wel ergens anders gaan toepassen, zeg maar. Ja. Ja. Ik wil alleen nog
1: even naar... Uh, we moeten het toch ook even over de pandemie hebben... en uh, de invloed daarvan op leren. Nou, dat heeft natuurlijk gezorgd dat we ineens... Uh, van, uh, van, uh, van Van de Valk naar, uh, naar Teams of naar Zoom gingen... Het was een spannende overgang voor heel veel uh, organisaties. Uh, in het begin uh, werd er, minstens dat is mijn ervaring, veel uitgesteld. En tot het wel duidelijk werd, uh, ja, je, je kan, dan moet je het tot volgend jaar aan ja. uitstellen. Ja. En toen kwam er ineens een soort explosie van allemaal content en aanbieding en weet ik wat allemaal. Wat hebben we daarvan geleerd,
2: Nick, die afgelopen tijd? Nou, ik, ik, ik denk wat fantastisch is dat we enorme uh, slag hebben gemaakt als het gaat om digitalisering. En wat we geleerd hebben, is dat heel veel, als je aan heel veel managers en HR uh, managers had gevraagd van denk je dat je de mensen in je organisatie dit soort vaardigheden kunnen oppakken? Nou, dan was dat niet echt uh, overtuigend positief geweest. Ja. Uh, en dan, wat hebben we gezien? Uh, dat eigenlijk, hè, of misschien een paar uitzonderingen na, iedereen is hiermee aan de slag gegaan. En het is ook eigenlijk niet zo moeilijk. Het valt ook eigenlijk wel mee. Het is dus de kracht van de noodzaak eigenlijk, hè? Uh, absoluut. absoluut. Ja. Dus, 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 dus het mooie is dat we hebben gezien... dat mensen zich inderdaad kunnen blijven ontwikkelen. Uh, en ook nieuwe digitale skills kunnen leren. Uh, en dat is ook heel positief voor de toekomst. Omdat we dan zeggen... ja, we kunnen dus eigenlijk nog veel meer... dan we nu gedaan hebben. Ja,
1: ongelooflijk, hè? Ja. Tom, wat hebben we geleerd over... Ja, jij bent van het online leren... maar als je, ja, als ja. je breder kijkt... Ja. Uh, misschien is dat wel een leuke vraag. Wat is het... <laughs> Wat is het tofste wat je hebt gezien? Waarvan je dacht, wauw, dat is echt onwijs creatief bedacht, zeg.
3: Nou ja, ik, uh, God, dat is wel een, een goede vraag. Maar ik, Dankjewel. Ja, <laughs> alsjeblieft. <laughs> nou ja, ik heb, nou, ik heb echt, echt wel heel veel gezien de laatste tijd... op het gebied van leren natuurlijk. Omdat wij uh, ook als, uh, als groep op vrij grote schaal uh, opleiden. En ja, het meest bijzondere, vind ik... Uh, moet ik zeggen, zit een beetje in de hoek... van uh, bijvoorbeeld trainingsacteren en, uh, en coaching... en dat soort dingen... Die wel... toch
1: ook online kunnen. Dus ja, 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 ja,
3: zeker. En zonder al te veel moeite, zeg maar. Dus, dus um, zonder dat daar met name vanuit het kwaliteitsperspectief veel afgedaan werd. Ja, wordt er gewoon gezocht naar andere manieren. En ja, een van de interessante dingen. Dat wist je eigenlijk al misschien al wel een beetje uit al die onderzoeken naar. Uh, digitale psych uh, uh, psychologie-sessies en dat soort dingen. Hè. Dat je bij je psycholoog of, of uh, zo. Uh, via chat uh, behandeld, uh, behandeling kan doen... dat dat maakt dat mensen veel opener durven zijn... over hun problematiek, omdat het wat afstandiger is. Ja, dat zie ik dus ook... dat dat bij die... Uh, bij rollenspellen... En, mm. uh, en ook gewoon in andere vormen van online leren... nu gebruikt gaat worden als voordeel, zeg maar. Dat je dus, doordat het wat veiliger is, zeg maar... dat je wat dieper kan eigenlijk. En dan daarna in persoon... Uh, ja, het wel aandurft om... Uh, om die laatste stap te zetten, zeg maar. Dat is wel echt uh, ontzettend gaaf,
1: ja. ja. Nou, Nick, ik, wil, ik ben zo benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Wat is het spannendste wat je hebt gezien? Dat je dacht, jeetje, dat is creatief bedacht.
3: Nou, er zijn
2: natuurlijk al heel veel um, online uh, leeroplossingen die, die er al een tijd waren. Die, 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 die onvoorstelbaar goed kunnen zijn als het gaat om uh, uh, leren aan de hand van games en simulaties. Uh, virtual reality. Uh, er zijn al heel veel van dat soort producten in de markt gezet die fantastisch uh, zijn. Uh, maar meer van, hey, wat, als je kijkt naar wat, wat heel veel mensen hebben gedaan de afgelopen acht, negen maanden, is met Teams of met Zoom inderdaad ook hele goede uh, uh, leerprogramma's ontwerpen. Waar die didactisch gewoon heel goed in elkaar zitten. En waar mensen dus niet anderhalf uur aan het luisteren zijn naar iemand die PowerPoint slides deelt. Maar ook een, een leerproces is waar je reflecteert, waar je met elkaar praat, waar je antwoorden geeft op vragen. Um, en, en dus inhoudelijk didactisch gezien heel goed zijn ingericht. Nou, daar ben ik ontzettend trots op. En natuurlijk zijn er ook nog steeds heel veel voorbeelden... waar mensen dachten en ook mijn vakgenoten in, in, in leren en ontwikkelen... van nou, oh, we hebben deze driedaagse opleiding. Daar gaan we nou een driedaagse online ja. opleiding van maken. En we houden de tijden aan en we houden de mensen ja, aan. En we doen eigenlijk hetzelfde wat we eigenlijk zouden doen in de klas... maar met minder interactiviteit. En we gaan het op Zoom doen. Nou, dat is natuurlijk niet echt waarvan je zegt nee, ja. dat ze Zo. Dat, dat, dat heeft enorm impact. Ja. <laughs> nou ja, het heeft wel impact, maar niet echt ja. op die... zoom ja, ja. hè? Zo ja. Zoom -fatiek. Zoom -fatiek. ja,
1: precies. Het heeft alweer ja. een naam, ja, mooi. Hey,
3: en bij jou, uh, Glen?
1: Ja, nou, wat ik wel heel grappig vond... Ik had laatst een sessie voor een, uh, voor een, een groot internationaal sales team... om online en normaal bij zich bij elkaar te komen. En een van de dingen die eigenlijk het beste werkte... was dat er op het, de online omgeving waar wij op zaten... daar zat een knopje. En dat was een soort... Um, uh, ja, daar werden gewoon mensen random aan elkaar gekoppeld. Dus dan zei je van tevoren... ik wil tweetallen en dan druk je op een knop. En dan waren ja. er waren de tweetallen bij elkaar. En zo werden mensen dus random aan elkaar gekoppeld... Um, en wat we terugkregen was dat ze eigenlijk zeiden... wat ongelooflijk leuk was dat. Omdat je de normale sociale structuren doorbreekt. Normaal in de pauze ga je naar de mensen die je Precies. kent. Dan voel je je ja. veilig. En goh, hoe is het met je? En nu zat je ineens met een collega die je niet kende. Waardoor er weer hele nieuwe verbindingen ontstonden. En dat vond ik wel heel grappig. Ik dacht, hey, dus, dus je, de, het, het digitale dwingt je soms tot dingen... Ja.
2: die een oude sleur doorbreken. Ja. En dat helpt ook weer. En weet je wat, wat mooi is als we hier naar kijken? We zitten nu zeg maar... Uh, in even Teams en Zoom versie 1.0. Maar uh, dit jaar is er een recordbedrag geïnvesteerd. Hè? Venture Capital in technologie, in leertechnologie... wat vaak wordt genoemd ad-tech. Dus ik verwacht, als we nu vooruitkijken... 12 maanden, 24 maanden... zullen we onvoorstelbaar mooie platforms zien. Hè? En uh, bij wijze van spreken ook Zoom 4.0 en ja, Teams ja, ja. 4.0. Wat veel meer ontwikkeld is voor leren. Want uiteindelijk Zoom en Teams waren niet ont ontwikkeld om mensen te laten leren. Om ja. waarom mensen te laten vergaderen. Maar we, zien dus ons, we zullen ontzettend veel mooie technologieën zien. En dat zal het online leren alleen maar nog mooier en spannender maken. Mooi. Ik heb bijzonder genoten van deze aflevering. En ik heb weer geleerd. Dus dat is
1: altijd het mooie. Ik regel mijn eigen leerproces gewoon in de studio. Uh, bijzonder veel dank. Fijn dat je er was. Professor Nick van Dam van onder andere Nijrode En Tom Bos, fijn dat je er weer was van Online Academy.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.